0: KkK Campus kampus Sezon upalny, sezon ogórkowy, sezon wakacyjny jest w pełni, ale Warszawa w optyce nie zwania tempa. Tym bardziej, że z nowym obiektem, który pojawi się na mapie e, Warszawy, z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, na którym właśnie w zeszłym tygodniu zawieszono wiecha i pomyślałem sobie, że warto przybliżyć Państwu historię tego placu, placu defilat, który przecież jest tak ważnym miejscem dla naszego miasta. Przecież to było miejsce, które w powojennej w Warszawie było takim sercem naszej stolicy, odbudowującej się to przecież właśnie na tym placu Towarzysz Wiesław, czyli Wiesław Gomułka krzyczał do, do ludu zgromadzonego, towarzysze, obywatele, ludu pracującej stolicy i wszyscy śpiewali mu churalne 100 lat. No to jest plac, który ma tak wiele dla naszej historii wydarzeń. I na tym placu powstaje obiekt, o którym dzisiaj będę miał przyjemność rozmawiać z moim gościem, ale oczywiście najpierw się przedstawię. Adam Tesla, Warszawa w Optyce. Dzień dobry. Moim gościem w studiu Radia Campus jest pani Janna Mytkowska. Dzień dobry, pani Janna.
1: Dzień dobry.
0: Pani Janna jest dyrektorem.
1: Dyrektorką? Dyrektorką, oczywiście. Tak,
0: <śmiech> oczywiście dyrektorką budującego się w niebywałych trudach muzeum. No i o tych trudach też może powiemy na początku, bo przecież w 2005 roku powstał, powstała inicjatywa powołująca Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To była inicjatywa, z tego co pamiętam, Ministerstwa Kultury.
1: I władz, Warszawy. i władz Warszawy. To była instytucja od początku współprowadzona przez władze miasta i przez ministerstwo kultury.
0: Mhm. No i zaraz pojawił się konkurs, konkurs, który miał wyłonić architekta, który przygotuje projekt nowego obiektu na placu Defilad. I ten projekt został wybrany, wygrał szwajcarski architekt Christian Kieres. No i co się dalej stało? Proszę powiedzieć, dlaczego ten projekt nie został zrealizowany?
1: No rzeczywiście budowa muzeum już trochę trwa. Ja już zajmuję się tym 15 lat, a jeszcze dwa lata wcześniej cały, cały projekt się rozpoczął. I rzeczywiście w 2007 roku wyłoniono w konkursie architektonicznym szwajcarskiego architekta Christiana Keresa, który zaproponował bardzo interesujący, ale bardzo eksperymentalny projekt, który przez kilka lat próbowaliśmy realizować. Myślę, że tutaj był taki zbieg różnych, różnych wydarzeń. To był ciągle jeszcze początek lat dwutysięcznych, pierwsze duże inwestycje kulturalne, także cały ten proces, jak taki budynek powstaje, jak się dyskutuje, co to ma być, czym to ma być, jak to się wycenia, jak się konstruuje budżet, to wszystko były rzeczy nowe. No i w takim trochę właśnie jeszcze braku wiedzy rozpoczęliśmy, rozpoczęliśmy nasz projekt, a na to nałożyło się też ta okoliczność, że projekt Krystiana Kereza był niezwykle wymagający. To był eksperyment inżynieryjny, ogromna przestrzeń, Hmm,
0: ale z zewnątrz nie wygląda. Nie, wie... nie wygląda no, to, to, właśnie, to było... właśnie
1: na tym polega, myślę, klucz szwajcarskiej architektury. To wygląda niezwykle prosto, niezwykle lekko. No
0: właśnie, bo też Keres mówi o tym, że on chciał, nie chciał przełamywać tej dominanty placu Kultury i chciał zaprojektować hmm. coś prostego, coś, co było jakąś taką kontrą. Tak,
1: tak, ale to jeszcze musimy tutaj uh -huh. z radiosłuchaczy wprowadzić w jeszcze głębsze arkana projektowania na Placu Defilad, ponieważ to nie jest tak, że architekci na Placu Defilad mogą zaprojektować zaproponować, zaprojektować, co im tam w duszy zagra. Jest bardzo restrykcyjny pra, plan miejscowy, czyli plan, który określa w jakich ramach można projektować. I ten plan stworzony przez ówczesnego naczelnego architekta miasta Michała Borowskiego przewidywał budynki dosyć niskie, czyli około 25-26 metrów wysokości, dostosowane do wysokości ściany wschodniej, mhm. czyli domów towarowych centrum. Wszystkie budynki miały być otoczone arkadami, i y, ich plan był niejako wyrysowany. Także w tych ramach architekci, wszyscy architekci byli zobowiązani y, projektować. To jest taka zasada, y, ten plan miejscowy, która ma zapewniać całemu miastu ład przestrzenny. Także, no, to także jest, <laughs> no, mamy z tym kłopoty, pięć, ale pięć akurat na okay. tak, ale na, na Placu de Filat akurat ten plan miejscowy no, w związku z konkursem na muzeum między innymi był już wtedy stworzony. Natomiast e, niezwykłość projektu e, Kereza polegała na tym, że na niezwykle nielicznych podporach on rozwiesił ogromny, e, ogromny betonowy dach, taki rodzaj namiotu. On to tłumaczył, często pokazując koncepcję tego budynku. E, pokazywał taką zgniecioną kartkę papieru, która le, miała lewitować nad, nad placem. Projekt był niewątpliwie przepiękny i przejdzie do historii projektów muzealnych, ale dodatkową y, okolicznością były również problemy własnościowe. W no momencie, tak, kiedy, jest, kiedy podejmowaliśmy, podejmowaliśmy y, tą, tą pierwszą próbę wybudowania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, nikt nie wiedział jeszcze jaka bomba z opóźnionym zapłonem tyka na placu defilat, to znaczy, że jest tam wiele działek, które mają niewyjaśnioną, nieuregulowaną własność. No i o tym będziemy I też nasz, rozmawiać. Tak, tak. I nasz projekt w tym zbiegu okoliczności jeszcze takiej dopiero pączkującej umiejętności prowadzenia dużych projektów publicznych, bardzo skomplikowanego, zaawansowanego niezwykle projektu i problemów własnościowych na styku tych trzech sił Polek, przepiękny projekt, Krystiana Keresa.
0: No ale Polek, ale zmartwychwstał. E, <głos> rozmawiamy o tym niezwykłym projekcie, który przynajmniej pewną niemoc, jeśli chodzi o zabudowę Placu Defilat i te, tej olbrzymiej przestrzeni, która przez lata była moim zdaniem taką nieludzką. Ona była przeskalowana. Ten Plac Kultury dominował nad pozostałymi budynkami. Jeżeli zobaczycie państwo też zdjęcia z poprzednich lat, jak ten plac defilat wyglądał w okresie transformacji, no to była totalna porażka. Tam było wielkie targowisko, szczęki tak zwane, hale Markpolu, Krikoland. No nie o tym, że na zbieg ulic Świętokrzyski i Marszałakowskiej stał kiedyś samolot. Także tak w pigułce trochę o tym placu. A teraz mamy punkt przełomowy. Muzeum Sztuki Nowoczesnej zawiesiło w zeszłym tygodniu wiechę, czyli jakby osiągnęło punkt konstrukcyjny. No i co dalej? Jakie są plany? Jak będziecie państwo realizować kolejne etapy tego projektu?
1: Budowa będzie trwała jeszcze kilkanaście miesięcy, a ponieważ rozmawialiśmy w poprzednim wejściu o architekcie projektu niezrealizowanego, Krystianie uh -huh. Kerezie, to powiem tylko, że tym razem konkurs, ponieważ odbył się po raz drugi konkurs na budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wygrał. Tym razem amerykański architekt uh -huh. Thomas Pfeiffer. Także, no i
0: czym się y różnią te projekty? Jest, jakaś... jest, jest uh -huh. jedna
1: zasadnicza różnica, która wynika z decyzji podjętych jeszcze przed, kon przed konkursem. Doświadczenia z projektem Kereza nauczyły nas większej skromności i powściągliwości. <śmiech> I, działka przeznaczona na Muzeum Sztuki Nowoczesnej została podzielona na dwie działki. Muzeum. Zostało zaprojektowane znacznie, mi, znacznie mniejsze, mniej, wie, mniej więcej wielkości Muzeum POLIN, czyli y, y, Muzeum Historii Żydów Polskich, 20 tysięcy m2 a na działce, wydzielonej w ten sposób działce obok, powstanie Teatr TR Warszawa. Także mm -hmm. przede wszystkim zmniejszyliśmy projekt. To była, mm -hmm. to jest pierwsza zasadnicza mm -hmm. różnica. No, TR,
0: TR Warszawa niestety chyba nie powstanie w najbliższym czasie.
1: No, przetarg jest przewidywany. Potwierdziła to wczoraj mm -hmm. wiceprezydent y, miasta Aldona Machnowska-Góra. Mm -hmm. Jest spodziewany za tak? kilka miesięcy. Mm -hmm. Także wydaje no się, ja że...
0: Miałem, miałem takie mm -hmm. wrażenie, że te dwie inwestycje wyruszą, wystartują razem. To
1: Znowu problemy własnościowe. Kolejny przypadek, że problemy własnościowe na terenie działki muzeum udało się wcześniej rozwiązać, wcześniej o dwa mhm. lata, także tylko z tego powodu mhm. wynika to opóźnienie, jak bardzo wiele innych problemów inwestycyjnych Oj, w właśnie, Warszawie.
0: Tak, podczas konferencji miałem przyjemność <grych> też słuchać um, reprezentanta firmy, która realizuje ten projekt, no i to znaczy pewnie to, co ten pan powiedział na temat skomplikowanego procesu budowy, to jest jakaś namiastka, bo pamiętajmy państwo, że to jest plac, który był gruzowiskiem po wojnie. Pamiętajmy o tym, że tam krzyżują się dwie linie metra. Pamiętajmy o tym, że tam są potężne in, instalacje, kabli. I powiem państwu, że słyszałem też takie opinie, że wielu inwestorów czekało na pierwszą firmę, która wejdzie na ten Plac de filat i jakby uporządkuje coś, co leżało tam po prawie 80 lat. I to jest właśnie Warbot, który się tego podjął. Tak. Bez żadnej dokumentacji, bez żadnych jakby. No, no to jakby... Już nie,
1: jakaś mhm. dokumentacja była mhm. i nawet okazała się ona dosyć bliska. Bardzo, bardzo niewiele znaleźliśmy pod ziemią elementów, które nie były ujęte w dokumentacji, ale rzeczywiście to było ogromne wyzwanie inżynieryjne. Przede wszystkim Trzeba było zbudować niejako most nad liniami metra, zakotwiczyć budynek na 128 palach, które zostały wbite na głębokość ponad 30 metrów i to na tej konstrukcji dopiero powstało ja uzbroić, budynek. Uzbroić budynek. Ten, po I to, co było też bardzo trudne, to to, że na pierwszy, w pierwszym etapie budowy trzeba było odsłonić tunele metra, stare, jeszcze budowane radzieckimi technologiami, tunele i w pierwszej fazie budowy musieliśmy monitorować odkształcenia tuneli metra. Mhm. Nie było takiego zagrożenia, ale y, musieliśmy monitorować, w razie gdyby te odkształcenia wykroczyły poza normy, trzeba by zamknąć metro w Warszawie. Proszę mhm. sobie wyobrazić. Teraz ta, to zagrożenie jest już całkowicie wyeliminowane, ponieważ mhm. tunele metra są znowu przekryte warstwą ziemi i zalane betonem fundamentów yy, muzeum. Także wszystko jest bezpieczne. Ale rzeczywiście były to ogromne inżynieryjne wyzwania i to jest pierwsza, jak, pierwsza trudność z budową tego budynku. Kolejna jest niezwykle yy, precyzyjny, oparty na niezwykłej yy, takiej kontroli detalu projekt yy, Tomasa Pfeiffera. Yy, czyli taki, taka budowa, która wymaga... Yy, ogromnych umiejętności od y, wykonania.
0: W wielu stolicach europejskich, czy w wielu stolicach na świecie budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest pewnego rodzaju wizytówką miasta. Jeżeli zobaczymy budynki, które właściwie są kojarzone z niektórymi e, stolicami, to warto pamiętać o tym, że na przykład najbardziej znana MOMA to przecież budynek Nowojorskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej. E, przecież State Gallery w Londynie to też jest budynek, który zwraca uwagę przede wszystkim swoją nietypową architekturą. W Paryżu mamy Dorsey, który jest budynkiem zaadoptowanym ze stacji nieużywanego dworca kolejowego. W Warszawie powstaje budynek sztuki nowoczesnej. Czy on może stać się taką wizytówką miasta jako budynek, który będzie przykuwał uwagę albo będzie rozpoznawalny z czasem na świecie? Czy, on, czy to jest taka petarda, bo ja widziałem jakieś wizualizacje, ale pani jego ocenia. Czy to jest taki obiekt, który będzie, będziemy się nim chwalić na świecie?
1: No mam nadzieję, mam nadzieję, że dostanie liczne nagrody architektoniczne. Bardzo okay. na to liczę. No On oczywiście działa nieco innymi środkami niż moma, która ma kilkadziesiąt pięter, okay. czyli jest wysokim budynkiem. Działa inaczej niż historyczne budynki, takie jak Dorsej w Paryżu czy Centrum Pompidou, ale też to jest muzeum na inne czasy. Na mhm. czasy, kiedy muzea stały się o wiele bardziej egalitarne, kiedy o wiele bardziej ważne są funkcje zapraszania, e, współprogramowania, e, budowania wspólnot. No i też te muzeum na czasy katastrofy klimatycznej, skromne. Mhm. Ale to jest muzeum, które m, będzie działało taką bardzo, mimo stosunkowo skromnych rozmiarów, ale monumentalną bryłą białego, niezwykle precyzyjnie odlanego betonu. Będzie taką wyrwą w centrum Warszawy, które jest dosyć chaotyczne, które składa się z no tak. bardzo wielu stylów architektonicznych. Rzeczywiście z bardzo mamy wielu... te,
0: mamy bo mamy tak, wszystko. Socrealizm, tak. mamy postmodernizm. Mamy tak. ten taki
1: dosyć brutalny turbokapitalizm w architekturze. Różne I, i style. I mamy też
0: ingerencję w tą ścianę wschodnią, tak, czyli, która tak, była zaprojektowana tak. jako taki kompleksowy zespół obiektów i wpisany gdzieś do, do, do rejestru. No ale niestety i on zostało... udało,
1: się, udało się naruszyć. To jest, to jest trochę taka, niestety Specyfika i czasów transformacji, i może mhm. trochę naszej części Europy, bo nie chciałabym powiedzieć, że specy specyficznie nasza warszawska, ale rzeczywiście, może też zresztą dostrzec piękno w tym e, takim nagromadzeniu e, rozmaitych form i kształtów, ale niewątpliwie jest to wizualny chaos. To no to... tak,
0: jeżeli zobaczymy Aleje Jerozolimskie z tą pierzeją zabytkowych kamienic. Jeżeli zobaczymy ten socjalistyczny pomnik, którym jest Pałac Kultury i Nauki. Który... A w
1: tle Libeskind i tak, tak dalej. I, i mamy tak mamy po prostu to wszystko. Mamy wszystko, tak. Mhm. Nawet mamy w kolekcji muzeum pracę fotograficzną, która dokumentuje tą różnorodność. Widać z jakich warstw kolejnych składa się mhm. Warszawa. Resztki powojenne, odbudowa socrealizm potem warszawski modernizm lat 60 i 70 no i potem już ta transformacyjna czy posttransformacyjna mieszanka to na tym tle ten budynek będzie taką wyrwą w przestrzeni statkiem kosmicznym mm -hmm. jakiegoś spokoju bo to będzie rozrzeźbiona ale bardzo uporządkowana monumentalna prościutka bryła która ponieważ parter jest cofnięty są głębokie arkady, to wrażenie wizualne będzie takie, że unosi się, lewituje nad ulicą, więc okay. to będzie wrażenie raczej subtelne, to nie będzie e, bić po oczach, e, ale, ma, ale z pewnością e, ma niezwykłą elegancję i okay. no, takie niezwykłą dyscyplinę w detalu. No Więc tego, wydaje tego, tego mi się, że architektonicznie poszedł... to będzie bardzo trafione, uh -huh. chociaż nie, jeżeli oczekujemy po muzeum szokowania, to z pewnością jest na antypodach. A poza tym y druga niezwykle istotna rzecz w budynkach muzealnych. To jest bardzo funkcjonalny budynek. Ma otwarty, zapraszający, posiadający przeciwieństwo funkcje. Przeciwieństwo do Pałacu
0: Kultury, bo on ma tak, to, tak. te, tą kolumnadę. Po, te, te, te wyniosłe schody, tą kolumnadę. Tak. Coś, co sprawia, że czujemy się tacy mali, i to wejście do Pałacu Kultury, po, Kultury i Nauki hmm. prawie, że jesteśmy zdominowani tym budynkiem. To Ta tutaj chodzi o zupełnie
1: super... inne wrażenie. Chodzi hmm. o zapraszanie, wciąganie do środka, a wewnątrz, oprócz tego bardzo zapraszającego i mającego funkcje publiczne parteru, takiego jak audytorium, ale też bistro, księgarnia, sale edukacyjne, o, przepiękna klatka schodowa, która będzie głównym ciągiem komunikacyjnym, to na tych kolejnych dwóch piętrach mamy przepięknie zaprojektowane, bardzo klasyczne sale wystawiennicze, a na drugim piętrze one są um, przekryte przeszklonym sufitem, więc będziemy mieli tam światło dzienne. Jest mhm. taki bardzo klasyczny, bardzo muzealna fajnie. architektura. Raczej uspokojenie, raczej refleksja, mhm. <gry> raczej odpoczynek w tym chaotycznym centrum. Dodam jeszcze tylko, że nasz architekt Thomas Pfeiffer jest bardzo um, znanym architektem właśnie z budynków muzealnych. Kilka z nich um, również w Stanach Zjednoczonych popełnił, także ma doświadczenie w materii muzealnych budynków.
0: To potężne centrum miasta, które mamy przy ulicy Marszałkowskiej jest sześć, osiem pasów. To szerokie torowisko, to wszystko służyło celom propagandowym. To był okres, kiedy hmm, pochody pierwszomojowe, kiedy te wszystkie manifestacje, poparcia dla partii rządzącej, te pozdrowienia z trybuny honorowej towarzyszy partyjnych, no to był element sprawowania władzy w ustroju komunistycznym. Dziś ta nasza Marszałkowska ulica, która jest takim myślę, podsowieckim prospektem nawet, bo jest taką szeroką e, przelotową ulicą, zmienia swoje oblicze. A jednym z elementów, bardzo ważnym, który wpłynie na to, że to miasto w centrum zmieni się, nie do poznania, to budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a dzisiaj pani Joanna Mytkowska jest moim państwa gościem w audycji Warszawa w Rozmawiamy o tym właśnie, jak ten budynek został zaprojektowany, jakie będzie miała funkcje jak będzie wkomponowany w tą bardzo trudną architekturę centrum miasta. Ja mam takie pytanie dotyczące zupełnie innego tematu, znaczy związanego z muzeum, ale chodzi mi o wpływ tych budynków, które dominują albo stwarzają nowo, nowe okoliczności przyrody, jakbyśmy zacytowali klasyka, bo kiedy w Bilbao Guggenheim zaprojektował muzeum, to było tak potężne uderzenie, jeśli chodzi o zmianę wizerunku miasta, że mówiło się o, nawet o efekcie Bilbao, o czymś, co bardzo mocno wpłynęło na postrzeganie miasta. Z miasta portowego, z miasta, które w ogóle miało inne mm, doświadczenia z, jako funkcjonujące w, gdzieś na mapie turystycznej świata miejsce, nagle stworzyło sobie zupełnie nową wizję jako mm, destynację. To było coś, co zmieniło także działania marketingowe, Bilbao. Kilka miast próbowało podążać tym, tym tropem. No, Niewielu nie miastom się udało. Mhm. Udał taki efekt. Ale ja mam wrażenie, że Warszawa zyskując taki obiekt, jak Muzeum Sztuki Nowoczesnej, może być też taką właśnie kulturalną nową destynacją w Europie w Środkowo-Wschodniej.
1: Mam taką nadzieję, chociaż nie wiem, czy aż na taką skalę. Bilbao to jednak było miasto dość niewielkie. Mhm. I ten budynek zaprojektowany przez bardzo znanego architekta mógł y, być takim elementem, który zmieniał y, zupełnie charakter miasta. Okay. Warszawa jest miastem ogromnym, bogatym y, w rozmaite atrakcje, również kulturalne. Ja mam nadzieję, że my rzeczywiście jesteśmy w stanie y, wpłynąć na kształt miasta. Poniekąd to się stało. Muzeum y, od dawna od kilkunastu lat y, ma taką imprezę cykliczną, czyli Warszawę w budowie. I to jest y, impreza, na której staraliśmy się dyskutować z mieszkańcami, mieszkankami miasta o, o tym, jak, w jakim mieście chcieliby żyć. I to był chyba taki moment, w którym zmieniliśmy trochę y, wizję tego, czym jest muzeum. Że z takiego właśnie zamkniętego, eleganckiego, ale jednak y, żyjącego w swoim własnym y, świecie instytucji stało się czymś bliskim. Czymś, co razem z mieszkańcami zmienia miasto. Zmienia polityki miasta, zmienia kształt, zmienia projektowanie. I to jest chyba ten element, który chcielibyśmy rozwijać. To jest to na, taki nasz, nasza wizja muzeum, która może promieniować i mhm. wiemy, że Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie cieszy się i zainteresowaniem i, i chyba mogę powiedzieć zaufaniem, że w naszym regionie to jest takie muzeum, które jest postrzegane jako muzeum, które znalazło e, sposób, na te nasze okoliczności. Uh -huh. My nie jesteśmy Bilbao. Uh -huh.
0: <laughs> nie. No, jesteśmy... No, jesteśmy dużą stolicą jesteśmy dokładnie. europejską. No, mamy budynki, które e, reprezentują e, sztukę nowoczesną obecnie w Warszawie, bo przecież uh -huh. pawilon, który stoi na, po, na Powiślu tutaj nie, nieopodal Bednarskiej, no to to jest jakby część Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Tak. Mamy... Mobilny, uh -huh.
1: przenośny pawilon, który przyjechał do nas z Berlina, uh -huh.
0: Uh -huh. który... Wypożyczony.
1: Wypożyczony. Może uh -huh. pojechać gdzie indziej, może zostać, uh -huh. może służyć uh -huh. różnym funkcjom. Ja myślę, że to jest współczesność,
0: że... że mobilność to jest element znaczy, taka,
1: taka W przypadku budynków, czy w przypadku instytucji to jest bardziej elastyczność. Uh -huh. Szybkie dostosowywanie uh -huh. się do zmieniających się potrzeb, mhm. otwartość, umiejętność, zdolność koalicyjna, czyli umiejętność okay. budowania aliansów, tak żeby służyć okay tej miejskiej społeczności jak najlepiej. Myślę, że to wyróżnia nasze muzeum. Nad tym chcielibyśmy pracować, to chcielibyśmy kontynuować. Ta funkcjonalna, prosta, w form formie skromna architektura naszego, naszej nowej siedziby będzie temu służyć. Będziemy chcieli zapraszać inne organizacje, inne mhm. instytucje, no tak, żeby, współdziałać, muzeum, żeby współdziałać. Żeby współdziałać. To jest ważne.
0: Po, muzeum wychodzi poza taką formułę właśnie jednokierunkowego serwowania nam jakiejś oferty. Mam, tak. Mam wrażenie, to nie że... są
1: czasy Bilbao. Tak, że mamy wraz. Mam że,
0: że widz, który przychodzi do muzeum, też musi być zaangażowany w, to, w ten odbiór tej sztuki. Mam wrażenie, że teraz jak byłem w, kilka razy na różnych wystawach, to coraz więcej jest takiej sztuki, albo takich eksponatów, albo takich elementów, które angażują nas nie tylko, żebyśmy to obejrzeli, ale żebyśmy coś z tej sztuki wynieśli i, i zaobserwowali coś więcej niż tylko to, co jest na, na obrazie, plakacie i aby tą sztukę inaczej konsumować. W latach 90. trwała niebywała dyskusja o tym, co zrobić z placem defilat jak go zabudować, jak go obudować, czy zrobić wielkie wieżowce, czy zrobić coś, co zasłoni plac Kultury. No łącznie z tym, że przecież pan Antoni Macierewicz nie raz powiedział, że najlepiej to byłoby to rozebrać, wyburzyć i wybudować tam coś innego, ale Plac defilat, i Pałac Kultury i Nauki zostaną z nami, ale teraz będzie tam wybudowane nowe Muzeum Sztuki Nowoczesnej, budynek, który ma przełamać pewną dominantę placu Kultury, ale stworzyć nowe centrum miasta. Ja mam wrażenie, że to jest bardzo ambitny projekt Moim gościem w studiu Rady Campus jest Pani Joanna Mytkowska, która jest dyrektorem Muzeum Sztuki Nowoczesnej i projekt Muzeum Zna od podszewki. Pani Joanna, czy, nie, czy przypadkiem nie idziemy w kierunku znowu betonozy i placu, który będzie nowym centrum miasta, ale będzie taką przestrzenią znowu trudną do ogarnięcia? Macie pomysł jak wykorzystać tą niebywałą okazję, aby może zbudować w centrum miasta centrum?
1: No taki jest plan. Taki mhm. jest plan y, władz y, Warszawy, a Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest po prostu pierwszym elementem. Muzeum zamknie, pierzeje ulicy Marszałkowskiej, na tym krótkim odcinku będzie to ulica z dwoma pierzejami, więc to już będzie pierwsza zmiana, że plac Defilad się optycznie zmniejszy. Kolejnym elementem jest budynek TR Warszawa, który wypełni przestrzeń pomiędzy Muzeum Sztuki Nowoczesnej a Pałacem Kultury. Także to powstanie... Pierzeja, która będzie oddzielała plac od Parku Świętokrzyskiego.
0: Mhm. A Park Świętokrzyski zostanie? Bo Oczywiście,
1: tam... Park Świętokrzyski według planów zostaje. Nawet jest, powoli zaczyna się mówić o jego rewitalizacji, dosadzeniu drzew, dosadzeniu mhm. zieleni. Okay. Wokół muzeum też zostaną posadzone drzewa. Już rosną dla nas i wiosną zostaną posadzone dość wysokie gladliczje, Trójkolczaste, e, taką nazwę okay. ma drzewo, które okay. zostanie zasadzone, które według naszych specjalistów ma odpowiednią trwałość, ale też rośnie bardzo wysokie, będzie zacieniać okay. przestrzeń pomiędzy muzeum a teatrem. Natomiast najciekawszy dla mieszkańców jest projekt samego placu. Nie wiem, czy pamiętają państwo wizualizację, ale jest to niezwykły plac, bardzo zielony, który nie dość, że głównie składa się właśnie z elementów zielonych, yy, fontan, stawków, to powtarza również yy, przedwojenną siatkę ulic, przypomina kamienice, które tam okay. stały, coś co, mhm. jak sądzę, mieszkańcom bardzo się spodoba, Dlaczego ale on... tak, nie przypomina tego na zasadzie pomnika monu monumentalnie, ciężko, ale to jest takie lekkie lapidarium, zostaje właśnie w formie lapidarium takiego Resztki z przeszłości trybuna honorowa, uh -huh. Uh -huh. obrośnięta roślinnością. No Myślę, że ten plac będzie uh -huh. fenomenalny. A ja zakopią
0: tunel? Pod Marszałkowską?
1: No to jest pytanie infrastrukturalne. Mhm. Nie wiem tego, czy wydaje, wydaje mi się, że tak, że z wizualizacji wiem, że będą tam po prostu przejścia dla pieszych na wysokości ulicy złotej, złotej. No, plan i, jest taki, i że, żeby... że po to Marszałkowska będzie o wiele bardziej ulicą dla pieszych, będzie zwolniony ruch, ścieżka rowerowa już jest i będzie podwójny szpaler, już jest podwójny szpaler drzew, tak. Że to jest, to jest taka zmiana w kierunku uczynienia tego centrum przyjaznego mm
0: -hmm. dla pieszych, no czegoś, dla mieszkańców. Czego nie mieliśmy, no bo tak, tak, tak. No to że to nie będzie taka wyspa, ten mm -hmm, plac, mm -hmm, defilant. Mm -hmm, no mieliśmy, zawsze, mieliśmy zawsze problem z tym placem, bo e, on służył innym celom. To, to, co powiedzieliśmy na początku. No tak, celom
1: reprezentacyjnym, a teraz no tak, ma służyć ale,
0: mieszkańcom. No tak, ale kto chodzi w, w pochodach pierwszomojowych? Kto... <głos> Przecież to już jest, odeszło do lamusa. Pamiętajmy o tym, że. Mm, ta przestrzeń musi być jakoś zagospodarowana, bo wkradają się tam elementy, które potem ciężko usunąć. Ja wspominałem Halle Markpolu, ale teraz znów ten dworzec nieformalny autobusowy, ten parking. No, nie róbmy po prostu z, z centralnych placów parkingów. No To jest chyba najgorsze, co może być dla miasta. No,
1: no, ten proces, który rozpoczął się w tej chwili, mam nadzieję, że zakończy się jak najszybciej, zmierza do tego, żeby to było coś pomiędzy parkiem, a placem w samym centrum y, miasta, że ciągle y -y. takie funkcje jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy będą się tam mogły odbywać, ale jednak w ogromnej części to będzie teren zielony, mhm. czyli będzie można tam usiąść, no i odpocząć. Mhm. i No
0: miejmy nadzieję, że to się uda, bo Warszawa, jeśli chodzi o placę, to ma jednego wielkiego pecha. Place, które nie są placami, przecież plac Konstytucji, plac teatralny, plac bankowy, to są miejsca, które z placem są tylko z nazwy, bo przecież są zamienione na parkingi i są, jest to przestrzeń zabrana nam.
1: No, mam nadzieję, że ta kończąca się budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie takim impulsem, żeby całe to centrum jak najszybciej zostało ukończone.
0: Joanna Metkowska <grym> była moim Państwa gościem dzisiaj w audycji Warszawa w Optyce, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej, która wystartuje w 2023.
1: Jest yy, szansa? Myślę, że budynek zostanie skończony w 2023, mm -hmm. natomiast nie wiem, czy Muzeum Potrzebujemy kilka miesięcy na instalację, ekspozycji, jak więc myślę, że początek 24.
0: Trzymamy kciuki. Bardzo miło było Panią gości dzisiaj w studiu. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że znalazła Pani czas, żeby odwiedzić Radio Campus. To wszystko, co dzisiaj przygotowałem do audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, jak zwykle co tydzień. Kłaniam się nisko i do usłyszenia. Słuchajcie też naszych podcastów i obserwujcie fanpage Warszawa w Optyce na Facebooku. Do usłyszenia. Słuchaj Radio Campus. gdziekolwiek
1: jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.